0: Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Leute das machen, weil sie einfach nur Arschlöcher sind. Weil ich der Meinung bin, dass wenn es im Bett nicht mehr so gut läuft, man mit dem Partner darüber sprechen könnte. Und naja, in allerletzter Instanz man sich eben trennen könnte. Oh Baby! Der Podcast für besseren Sex. Oh yeah! Hallo, schön, dass ihr da seid zum Podcast Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Isabel, ich bin Ende 20 und obwohl ich in einer glücklichen, tollen Beziehung bin, würde ich gerne mein Sexleben verbessern. Neben mir sitzt Helena und du hast ja dein Sexleben auf eine ziemlich ja, ungewöhnliche Art verbessert oder
1: neu belebt, nämlich durchs Fremdgehen. Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das ziemlich heftig, aber ja, stimmt. Und in dieser Folge erfahrt ihr
0: deshalb, was den Kick am Fremdgehen ausmacht, warum so viele Menschen fremdgehen, vor allem so viele Männer und wie viele Frauen das eigentlich machen. Wir diskutieren darüber, ob Fremdgehen der Beziehung vielleicht sogar neuen Schwung geben kann. Natürlich ist mein Freund in der Rubrik dem Couchgeflüster wieder dabei und ich spreche mit Sexualtherapeutin Dr. Beatrice Wagner und ich habe ein paar Männer übers Fremdgehen ausgefragt. Und bevor wir gleich ganz ausführlich über das heutige Thema sprechen, Helena, würde ich gerne mein altbewährtes Frage-Antwort-Spiel spielen, damit ich eben die Hörer so ein bisschen besser kennenlernen und ja, sich so ihr eigenes Bild von dir machen können.
1: Klar, schieß los. Frage
0: 1. Welche drei Attribute beschreiben dich in Bezug auf dein Sexleben am
1: besten? Ich bin gerne dominant. Werde aber auch gerne dominiert, wenn der Mann es kann. Und ich probiere gerne neue Dinge aus. Frage 2. Wenn du einen Mann verführen willst, was machst du? Das ist ziemlich einfach, würde ich jetzt sagen, weil wir ja quasi natürliche Verführungsmittel an die Hand bekommen haben. Ich ziehe mich aus, präsentiere meine Brüste. Und frage, ob mein Schatz Lust hat. Zack, boom, riss der auf den Tisch. Na? Es
0: funktioniert am besten. Okay. Frage 3: Mit wie vielen Männern hattest du schon Sex, Helena? Oh Gott.
1: Ähm. Okay, sie zählt, sie zählt schon die Finger ab. Also, ich kann sie nicht alle im Kopf zusammenkriegen. Ich würde sagen, ich brauche ein Blatt und einen Stift, wenn du die genaue Zahl willst.
0: Vielleicht reichen wir die genaue Zahl. Am Ende der Sendung nach, wenn Helena genügend Zeit hatte, darüber nachzudenken. Aber es klingt nach mh, nicht so ganz wenigen, was ich mal schätzen darf. waren es auch nicht. Und du bist aber momentan in einer Beziehung, oder?
1: Ja, ja, könnte man so sagen. Was bedeutet das genau? Ich bin in einer offenen Beziehung. Also wir führen eine Beziehung mit Freiheiten. Und es kam doch eigentlich über dein Fremdgehen zustande, oder? Genau. Ich fange am besten von vorne an, oder? Ja, erzähl mal. Erzähl einfach mal so, wie es dazu kam. Also ich bin jetzt Mitte 20 und war ziemlich lange in einer monogamen Beziehung. Irgendwann ist es dann halt unglaublich langweilig geworden. Es hat einfach das Feuer gefehlt, die Leidenschaft, vor allen Dingen eben im Bett und beim Sex. Und... Dann kam mein neuer Kollege in die Abteilung und er war das komplette Gegenteil von meinem Freund. Viel chaotischer und sexy auf eine Art, die ich irgendwie so gar nicht beschreiben kann, weil er eigentlich einfach nicht mein Typ ist. Und vor allen Dingen liebe ich meinen Freund. Also ich liebe ihn, ich habe ihn damals geliebt und ich liebe ihn heute auch immer noch. Und ich wollte ihn eigentlich nie verlieren oder irgendwie loswerden. Aber der neue Kollege hat... Ja, hat Fantasien in mir angeregt, die ich so nie für möglich gehalten hätte. Ja, wie wenn man so einen kurzen Spaziergang im Wald machen will und danach wieder zurück in seine Großstadtwohnung kommt.
0: Okay, also so eigentlich ist der Wald ab und zu mal ganz schön, aber zum Schlafen und zum Wohnen will man halt wieder nach Hause gehen, oder wie?
1: Genau. Dann kam die firmeninterne Weihnachtsfeier. Oh oh. Ja, wie das bei so einer Firmenfeier ist, ging es fröhlich her. Wir haben oben in den Büroräumen gefeiert. Und irgendwann war der Wein alle. Mein Chef kam dann auf die Idee, dass ich den ja holen könnte. Und mein Kollege, besagter Kollege, mhm. hat sich dann natürlich sofort angeboten, mir zu helfen. Weil ich glaube, auch er hat so ein bisschen die Spannung zwischen uns gespürt. Und wir sind dann runtergegangen in die Kantine. Ich bin als Erste reingelaufen wollte schon direkt auf den Wein zusteuern. Da hat er mich an der Hand genommen und zurückgezogen und direkt äh, rückwärts gegen die Tür, also mit dem Rücken an die Tür gepresst. Und es war dann der krasseste Adrenalinschub, den ich bis dahin gefühlt habe. Und es war so geil. Ich habe mich so begehrt auf einmal gefühlt. Und dann hat er, er hat mir die, die Träger von meinem Kleid runtergerissen und es nach unten geschoben. Okay. Er ist sofort, sofort zur Sache gegangen hat mich auf meinen Brüsten geküsst und seine Lippen haben mich an Orten berührt, wo mein Freund mich schon sehr lange nicht mehr berührt hat.
0: Er war wahrscheinlich auch so ein ganz anderer Typ, oder? Wie dein Freund, einfach so dieses Leidenschaftliche, was du gerade beschreibst.
1: Ja. Ist so. wahrscheinlich
0: bei euch so ein bisschen verloren gegangen in der Beziehung?
1: Ja, total. Und mein Kollege war halt eher so der stürmische Typ, so nicht lange Nachfragen einfach machen und wenn sie es nicht will, dann wehrt sie sich schon und sie hat sich halt nicht gewehrt, aber okay. hat er weitergemacht. Und dann hat eben eins zum anderen geführt. Und die Leidenschaft war so unglaublich groß, dass ich in dem Moment eigentlich jetzt gar nicht so nachgedacht habe, dass ich eigentlich einen Freund habe und ob das jetzt richtig ist.
0: Also das heißt, es war das erste Mal, dass du einen Partner betrogen hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich war eigentlich auch immer der Meinung, dass nur Schlampen gehen und dass man sowas einfach nicht macht, zumal ich ja eigentlich auch nicht die Beziehung beenden wollte. Was ist denn dann passiert? Ich bin ein Mensch, der nicht so gut Geheimnisse für sich bewahren kann. Und es war unglaublich schwer, ihm das nicht zu sagen. Deshalb habe ich es ihm gesagt. Aber ich hätte mit seiner Reaktion auch einfach gar nicht gerechnet. Also ich hätte erwartet, dass er mir das Kissen hinterher wirft und mich zum Teufel jagt. Aber ganz sicher nicht, dass er einfach nur unglaublich eifersüchtig wird und meint, ja gut, dann ist es halt jetzt so. Er hat es akzeptiert. Ja, akzeptiert ist, 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 ist glaube ich, ein bisschen zu hart gesagt. Aber er hat es hingenommen. Es hat allerdings auch wahnsinnig viel in unserer Beziehung verändert. Weil bis dahin war ich eigentlich eher so selbstverständlich in seinem Alltag, wie, mhm. wie die Couch im Wohnzimmer. Man benutzt sie. Sie halt da, man benutzt sie, <lacht> weil sie halt da ist. Ja, genau. Aber man, man würdigt <lacht> sie halt nicht. Man geht halt jetzt auch nicht zu seiner Couch hin und sagt, ey, schön, dass du da bist. Mhm. Und ja, nach diesem Ausrutscher er hat ja mir dann auf einmal wieder Blumen geschenkt und für mich gekocht. Er war komplett anders. Er hat sich dann vor allen Dingen, was ja euch am meisten interessiert, er hat sich auch im Schlafzimmer wieder genommen, was er wollte. Also er hat mich auch einfach mal an der Hand gepackt, so wie es mein Kollege ähnlich gemacht hat, und mich ins Schlafzimmer gezerrt. Das ist mir so richtig besorgt.
0: Wusste er, was dein Kollege so gemacht hat? Also hat er das jetzt so nachgemacht oder war das einfach so von ihm intuitiv?
1: Nee, er wusste natürlich gar nichts davon, was passiert ist, nur eben das, was passiert ist. Weil die Details habe ich ihm natürlich erspart. Ich glaube, es war eher so, dass er beweisen wollte, dass er es halt auch drauf hat und was ich an ihm habe. Und das wollte er mir, glaube ich, einfach nur zeigen und nochmal demonstrieren. Und hat es geklappt? Ja, Oh mein Gott, ja, es hat geklappt. Ich glaube, er hat noch nie so guten Sex wie direkt danach. Und er hat mich auch noch nie so gut oral befriedigt. Wow. Ich wusste gar nicht, dass seine Zunge das alles kann.
0: Und dann ist ja noch mal eine Wendung passiert, die <lacht> jetzt eigentlich zu dieser offenen Beziehung
1: geführt hat. Mein Freund hat es, wie gesagt, hingenommen. Aber ich glaube, so ganz verdaut hatte er es nie wirklich, dass ich fremdgegangen bin. Also, dass ich Sex mit einem anderen Mann hatte. Und er war dann mit seinen Kumpels feiern und es ging recht freund, fröhlich zu, mit viel Alkohol, ziemlich viel Alkohol. Und ja, auf jeden Fall, ich, ich glaube, er wollte es mir einfach heimzahlen und hat sich dann die nächstbeste im Club, die sich an ihn rangeschmissen hat, äh, geschnappt und sie dort auf der Toilette besorgt. So eine kleine Racheaktion also. Ja, so eine klassische Racheaktion. Männer, oder? Ja, unglaublich. So. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich besser gefühlt hat danach, aber er kam zu mir und hat es mir dann gebeichtet. Und das war dann irgendwie so ein bisschen, als ob die Rollen komplett einmal umgedreht worden wären, weil ich dann auf einmal die Eifersüchtige war und gemerkt habe, dass ich ihn nicht verlieren will und dass ich um ihn kämpfen muss. Die nächste Zeit war dann super schwierig, weil wir halt echt nicht wussten, wie wir weitermachen sollten, weil auf der einen Seite bedeuten wir uns halt einfach unglaublich viel, aber auf der anderen Seite wissen wir halt, wussten wir einfach zu dem Zeitpunkt nicht, wie wir damit umgehen sollen, dass jetzt jeder quasi Sex mit anderen hatte. Und irgendwann nach viel miteinander reden und vielen Diskussionen sind wir dann eben ja zu der Erkenntnis gekommen, dass uns das eigentlich ziemlich gut getan hat. Also dass unser Sexleben vor allen Dingen dadurch viel besser geworden ist, viel intensiver und viel leidenschaftlicher. Und deshalb haben wir eben dann beschlossen, dass wir es mit einer offenen Beziehung probieren das heißt, ihr betrügt euch jetzt sozusagen regelmäßig und es ist okay. Ja, also man könnte es so nennen. Wir haben quasi die Lizenz, um uns gegenseitig zu betrügen. Also eigentlich ist
0: ja der Mann mehr als die Frau so derjenige, der in Beziehungen betrügt. Das ist jetzt bei euch ziemlich ausgeglichen, ja. oder? Ja, kann man so sagen. Aber trotzdem belegen ja viele Studien das Vorurteil, dass Männer einfach häufiger fremdgehen als Frauen, in einer repräsentativen Befragung von Parship gaben 25% aller in einer Beziehung lebenden Männer an, schon mindestens einmal fremdgegangen zu sein und im Vergleich dazu nur 13% aller vergebenen Frauen. 30% der Befragten schließt es nicht aus, in Zukunft mal fremd zu gehen. Das ist, wenn man mal überlegt, jeder dritte Mensch. Und 38% aller Männer glauben, dass sie einer verlockenden Gelegenheit nicht widerstehen könnten. Und... Wer einmal fremdgegangen ist, wird mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit nochmal fremdgehen. Die meisten Affären entstehen am Arbeitsplatz. Ding dong, Helena, hello. Die Hälfte aller Affären dauern länger als ein Jahr und die deutsche Stadt, in der am meisten fremdgegangen wird, ist Hamburg. Und die häufigsten Gründe fürs Fremdgehen sind erstens zu wenig Sex und zu wenig Leidenschaft in der Beziehung. Zweitens fehlende Aufmerksamkeit und drittens ein zu langweiliges Sexleben.
1: Ja, bei mir war es eine Mischung aus allen dreien eigentlich.
2: Wenn man an die Monogamie denkt, ist das eine sehr schöne Sache, in der die Innigkeit und das Verschmelzungsgefühl zwischen Partnern ausgelebt werden kann, setzt aber voraus, dass man immer wieder sich sexuell auch weiterentwickelt, immer mal wieder was Neues probiert und immer wieder auf den Partner zugeht. Wenn man jetzt in der Situation ist, dass der Partner oder man selbst eine Außenbeziehung hatte oder eine Affäre, sollte man sich auch überlegen, was trägt denn die Beziehung daran für einen Anteil? Gar nicht nicht so von Schuld und so weiter sprechen, sondern so, wieso konnte das denn überhaupt passieren? Und was kann man künftig besser machen, damit sowas nicht mehr passiert? Und dann wäre eine Affäre wirklich eine Chance für die eigene Beziehung.
0: Das war gerade eben Dr. Beatrice Wagner. Sie ist Sexual- und Paartherapeutin in München und wir haben uns ein bisschen übers Fremdgehen unterhalten. Meine erste Frage an Sie als Sexualtherapeutin wäre, warum gehen eigentlich so viele Menschen fremd?
2: Das Neue ist ja ein wahnsinniges Aphrodisiakum. Da wird eine hormonelle, besondere Lage hergestellt und dann will man das auch haben. Und deswegen, wenn man dann zu Hause vielleicht etwas Routine hat, dann ist das natürlich ein Reiz, dem man nicht widerstehen kann.
0: Klingt jetzt, wenn Sie das so erzählen, mehr als, es ist die Biologie und liegt ja auch ein bisschen in der Natur des Menschen?
2: Der Reiz des Neuen, dass wir dem Nachgehen, dass wir von dem verzaubert sind, das liegt tatsächlich in der Natur des Menschen. Insofern habe ich dafür auch ganz großes Verständnis, nun macht hier die sexuelle Attraktion eines Menschen bestimmt sich ja aus zwei verschiedenen Dingen. Das eine ist wirklich so, ein neuer Mensch, ein ganz neuer Körper. Das andere ist aber auch die Bindung, die Vertrautheit. Auch das suchen wir in einer Beziehung. Die wird natürlich sehr strapaziert, wenn man dem Rausch des Neuen nachgeht.
0: Und kann denn jetzt so ein Seitensprung auch eine Chance für die Beziehung sein und für das Sexleben?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, ach, das tut der Beziehung gut, jetzt mache ich das einfach mal. Also dafür steht eigentlich zu so viel auf dem Spiel. Ich habe so ein spezielles Paar vor Augen, bei denen hat sich so was ganz komisches eingebürgert. Und zwar er ist ganz unsicher und je unsicherer er wird, desto mehr wird sie, ach komm, ist doch nicht so schlimm, dass du da keine Erektion hast, komm, wir machen, wir kriegen das so hin, desto mütterlicher wird sie. Und desto mehr verliert sie so ihre Weiblichkeit. In diesem Fall kann es zum Beispiel ganz gut sein, dass so ein Abenteuer, eine Erfahrung außerhalb der Ehe dem Mann sein männliches Selbstbewusstsein wiedergibt. Dass er sagt, hey, ich stehe doch meinem Mann, ich, ich kann das doch alles, ist doch alles in Ordnung mit mir. Und dass er dann mit einem neuen Selbstbewusstsein zu seiner Frau zurückkehrt und mit diesem neuen Selbstbewusstsein dann ihre ganze Mütterlichkeit da auch ähm, einfach beiseite Und solche Fälle kann ich mir schon gut vorstellen. Da sicher nicht der einzige.
0: Sollte man denn den Seitensprung dem Partner beichten oder ist es in manchen Fällen auch besser, wenn man es für sich behält?
2: Don't tell, don't ask. Das, machen ja die, das ist ja das Gentleman Agreement, dass die meisten Ehepartner praktizieren. Meine Philosophie wäre, wenn es mal so passiert, am schönen Abend, und es ist eine einmalige Sache, würde ich, glaube ich, den Partner nicht damit belasten, weil knabbert länger dran, als, als diese ganze Freude insgesamt gedauert hat.
0: Haben Sie da einen Tipp, wie man da am besten mit sich selbst klarkommt, wenn man jetzt dieses Geheimnis von dem Partner hat?
2: Ich würde es für mich selber erstmal so kommen. Also ist das wirklich aus dieser Motivation heraus geschehen? Ich glaube, ich würde mich wieder auf den Partner konzentrieren und würde schauen, dass ich die Erinnerung an den anderen Zurückbringe. Ich würde da gerne noch was anderes dazu sagen. Wo beginnt eigentlich Untreue? Ich finde, Untreue beginnt im Kopf. Wenn ich mit meinem Partner Sex habe und denke in Wahrheit an jemand anders, ist für mich das tatsächlich schon Untreue. Und wenn ich jetzt an diesen One-Night-Stand denke die ganze Zeit und habe mit meinem Partner Sex, ist das eigentlich eine fortgesetzte
0: Untreue. Also je mehr ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, desto sicherer bin ich mir eigentlich, dass Fremdgehen irgendwann kommen muss oder kommen wird und jeder Mensch das hört sich jetzt so schrecklich an und eigentlich will ich das auch gar nicht wahrhaben, aber ich, das ist so das ist zum Beispiel auch so, naja ich bin ja auch zum Beispiel Atheistin und ich denke mir auch immer so ich würde total gerne an Gott glauben, aber ich tue es einfach nicht. Und so ist es wahrscheinlich auch, dass ich mir denke, ich würde total gerne glauben, dass Menschen sich ein Leben lang treu sind. Aber ich glaube, das ist faktisch, wenn man mal die Augen aufmacht, einfach nicht der Fall. Vielleicht müssen wir einfach lernen, damit umzugehen. Und würden alle glücklicher leben und vielleicht sogar ein besseres Sexleben haben, wenn wir das akzeptieren, als Teil vom
1: Menschsein. Ja, mittlerweile oder durch eben die Tatsache, dass wir auch mit anderen Menschen Sex haben dürfen, ist unser Sexleben viel reicher geworden, weil wir auch von anderen Menschen, mit denen wir eben dann Sex hatten, Dinge gelernt haben, die wir mit in unsere Beziehung genommen haben. Also zum Beispiel hat mein Freund eine neue Zungentechnik gelernt und von der habe dann natürlich ich auch profitiert. Oben oder unten? <lacht> Welche Lippen haben Sie? Unten, das? Schätzchen, unten. <lacht> Ich glaube,
0: das Schwierige ist einfach nur, das zu akzeptieren, weil es ist eben so dieses gesetzte Monogame und ich möchte eigentlich auch nicht drüber nachdenken, dass mein Freund mich betrügen könnte oder würde, aber dann ist so diese Stimme in meinem Kopf, die sagt so, hey, sei mal nicht so naiv und mach nicht so einen Horror draus, weil es ist vielleicht der Lauf der Dinge und nimm das Positive daraus mit, was du daraus mitnehmen
1: kannst. Ich glaube, du darfst es gar nicht so auf die emotionale Ebene ziehen, weil er will dich damit nicht verletzen. Also, es geht ja nicht darum, dass er nicht glücklich ist in der Beziehung und dich nicht liebt, sondern dass man halt einfach vielleicht noch mehr braucht oder einfach was anderes. Und sobald du den Schalter umgelegt hast und eben nicht mehr denkst, dass es halt dich verletzen soll, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Ich habe da ja mit meinem Freund in unserer Rubrik dem Couchgeflüster drüber gesprochen. Oh.
0: Wie würdest du damit umgehen, wenn ich dich betrügen würde?
3: Ich denke, ich würde dich verlassen, lieber heute als morgen.
0: Dann wäre ich dir nicht so wichtig, dass du an uns arbeiten würdest. Nein. Aber
3: dann
0: Definitiv kann ich dir nicht. doch gar nicht so wichtig sein.
3: Doch, klar, natürlich bist du mir wichtig. Es ist halt nur. Es ist ein Zeichen davon, wie sehr du mich verletzt hast. Das ist auch das, was ich meinem besten Kumpel geraten habe. Der wurde. Vor wenigen Jahren auch von seiner Freundin betrogen. Und ja, dann gab es halt Krise, dies und das. Und ähm, als wir darüber geredet hatten, weil er mich auch im Rat fragte, habe ich ihm gleich geraten, er soll das beenden. Er hat damals nicht auf mich gehört, hat seiner Freundin noch eine Chance gegeben. Das hat dazu geführt, dass er dann herausgefunden hat, dass sie ihn noch ein weiteres Mal betrogen hat. Und dann hat er sie verlassen. Er hätte sich natürlich auch die Zeit und die Nerven sparen können, indem er das früher gemacht hätte. Ich wurde zum Glück noch nie betrogen. Oder zumindest habe ich nie herausgefunden, dass ich betrogen wurde. Ich würde es so schnell wie möglich beenden.
0: Also das soll jetzt auf gar keinen Fall ein Freifahrtsschein für dich werden. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass ich dich sofort verlassen würde, wenn du mich betrügst. Weil ich finde, es spielt immer eine Rolle, wie es dazu kam und was genau du gemacht hast.
3: Ja, es kann schon sein, dass es ein schwacher Moment ist und dass du da vielleicht nicht ganz so strikt bist wie ich. Aber ich denke mir, es wird halt nicht bei diesem einen schwachen Moment bleiben. Das war halt vielleicht der erste schwache Moment. Aber diesmal bist du mir vielleicht auch nicht fremdgegangen, wenn du jetzt zum Beispiel nur mit jemandem rumgemacht hättest, weil du schwach wurdest. Dann denke ich mir, okay, wenn das passiert, dann wirst du als nächstes vielleicht, wenn du mal wieder besoffen bist, äh, auch mit jemandem ins Bett hüpfen. Ein anderer guter Freund von mir, das ist auch eine... Ähm, harte Geschichte, die mich sehr erstaunt hat. Er war Vater eines einjährigen Kindes und hat sich in seiner Vaterrolle einfach nicht ausgefüllt gefühlt. Es war einfach nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Zudem war seine damalige Frau, sie waren verheiratet, extrem herrisch gegenüber dem Kind. Und ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle gespielt hat. Nichtsdestotrotz hat diese ganze Situation dazu geführt, dass er ihr fremdgegangen ist. Und es daraufhin in relativ schneller Zeit ihr auch gebeichtet hat und dies zur Folge hatte, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Und er ist heute immer noch zusammen mit der Frau, der sozusagen damals ähm, seine Ehefrau betrogen hat. Und sie sind sehr glücklich und sind sogar wieder in Familienplanung.
1: Das ist halt echt fies. Also vor allen Dingen, wenn die Frau gerade Mutter geworden ist, da hat man doch klar andere Dinge im Kopf als Sex. Müsste da der Mann nicht eigentlich Verständnis für haben? Ja also ich denke auch, es gibt immer wieder mal so Phasen im Leben, wo man
0: vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen einfach gerade keinen Sex haben kann, aber ich habe das jetzt schon so oft gehört, dieses eine Jahr, also dass Frauen im ersten Jahr nach der Geburt einfach keinen Bock haben und Männer das nicht aushalten können ne? und dann Schnickschnack hier mit einer anderen.
1: Man muss sie halt, mal öfter ihm einen blasen oder zu anderem Spielzeug greifen, um ihn zu befriedigen, wenn da unten vielleicht noch nicht alles wieder funktioniert. Ja, und
0: eine gute Freundin
1: von mir, die hatte das Problem, dass ihr Freund sich das Bein gebrochen hat. Und
0: zwar, es war so ein richtig fieser Bruch. Ich glaube, der hat sich zum zweiten Mal das Bein gebrochen. Und oh. ja, der musste operiert werden. Und es war halt davor so, dass die beiden... Ja, sorry, wenn du jetzt zuhörst, aber ich würde mal sagen, er hatte ein ziemlich langweiliges Sexleben davor. Also eigentlich so Missionarstellung und es ging nicht so viel ab. Und er war halt eher so der aktive Part. Und plötzlich konnte er halt einfach durch den Riesengips, den er so am Bein hatte, sich nicht mehr bewegen groß. Ui. Und dann haben die halt so ein bisschen angefangen, sich gezwungenermaßen mit dem, ja, bisschen sich mal auszuprobieren. Und dann haben sie so eine Stellung gefunden, da liegt er auf dem Rücken und sie kniet sich so über ihn und setzt sich eigentlich so mit ihrer Muschi auf sein Gesicht. Und er leckt sie dann, während sie sich, ich glaube sie hat sich auch immer so mit den Händen an der Wand abgestützt und er hat sie dann geleckt und sich nebenher einen runtergeholt. Und es ist die Knallerposition für die beiden geworden. Ich meine, der hat jetzt schon lange den Gips weg und es ist auch schon bestimmt ein, zwei Jahre her. Aber die beiden lieben diese Position jetzt. Und es hätten sie halt nicht rausgefunden, wenn die eigentlich nicht dazu gezwungen worden wären, mal so ein bisschen
1: ja was auszuprobieren. Gott sei Dank wurden sie dazu gezwungen, sonst hätten sie ja echt einiges verpasst. Das ist die Position, um beim Oralsex zu kommen. Kennst du die? Machst du die auch gern? Das ist meine einzige Position, wo ich beim Oralsex komme. Echt? Ja, mega gut. Ich, ich wollte es eigentlich nicht <lacht> sagen.
0: <lacht> Aber es geht mir auch so. Nein, wirklich? Ja, das ja. ist, ja ist die fucking beste Position. Die
1: allerbeste.
0: Weil du halt dein Becken, das ist wieder dieses,
1: du hast halt die Selbstbestimmung. Du kannst dein Becken so bewegen, wie du halt... Ja, und er kommt mit seiner Zunge auch an ganz andere Regionen, an viel geilere Regionen. Und schrubbt sich dein Freund dabei auch ein? Nee, das jetzt nicht. Bei uns das ist es, glaube ich, eher so die Vorspielposition. Mhm. Also erst blase ich ihm ein, dann leckt er mich so und dann haben wir richtigen Sex. Das ist eine super Position und da kamen <lacht> die beiden
0: eben dadurch drauf, dass sie eben anhand eines körperlichen Handicaps, ich meine, sie hätte auch sagen können, okay, mein Freund ist nicht mehr beweglich, schnappe ich mir den nächstbesten von Tinder und bumm's den hat sie nicht gemacht und es hat ihr auch
1: Vorteile gebracht. Da wären wir dann wieder bei den drei Punkten, die man ändern kann. Ja. Durch Kleinigkeiten. Es ist gar nicht so eine
0: Riesenaufgabe, das Sexleben zu verbessern. Man muss manchmal nur mal ein bisschen sich mal was trauen, glaube ich, auch ist so ganz ja. wichtig. Reicht ja offensichtlich schon eine neue Position. Ich habe über das Thema natürlich auch mit ein paar Kerlen gesprochen, damit wir immer wieder so ein paar männliche Meinungen in den in unseren Frauen-Podcast bekommen. Weil es ist ja auch
1: immer ganz spannend, vor allem für uns. Ne, so, Wie sehen es eigentlich die Kerle da draußen? Ja gut, für mich ist das eigentlich eher Alltag. Weil ich habe also hab mehr Männerfreunde als Frauenfreundinnen. Oh. Ich bin eher so der Männerklicken-Typ. Also Echt? eher so Fußball gucken, Bier trinken. Nein. Doch. Das passt gar nicht zu dir. Doch, geht gar nicht. Also bei, bei Grey's Anatomy und Sekt bin ich raus. <lacht> das bin dann halt ich, ne? Du bist ja
0: dann wahrscheinlich Einfach so die Sexfigur in Person. Also ich meine, eine Frau, die hot aussieht und auch noch Bier trinkt und mit den Kerlen abhängt, dann wow. hast du wahrscheinlich mit den allen, wahrscheinlich hast du mit den ganzen Typen auch noch Sex.
1: Also Freundeskreis bleibt Freundeskreis. Da wird nichts mit angefangen. Da wird nicht rumgevögelt. Nein. Okay. Da gibt es dann schon Regeln. Okay, okay. Und vor allen Dingen mit seinen Freunden dann auch, nicht. Ja, schön. Yes. Das finde ich schön. Ich glaube, das ist ganz wichtig für ihn. Ja, ja. Das, das war auch eine der Bedingungen. Freundin und Freunde sind tabu.
0: Ja, dann spiele ich doch mal die Interviews ab, die ich draußen geführt habe.
3: Bekannter von mir hatte was mit einer Frau, die verheiratet war. Also das, die hatten so eine kleine Affäre und ähm, ja, ihr Mann wusste selbstverständlich auch nichts davon. Und... Mein Bekannter, der hatte ewig danach, so zwei Jahre ungefähr, danach nochmal Kontakt zu der. Und da hat die erzählt, dass diese Affäre ihre Ehe halt total angekurbelt hat und danach halt alles besser war.
0: Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Leute das machen, weil sie einfach nur Arschlöcher sind. Weil ich der Meinung bin, dass wenn es im Bett nicht mehr so gut läuft, man mit dem Partner darüber sprechen könnte, ähm, andere Praktiken versuchen könnte... Und naja, in äh, allerletzter Instanz ähm, man sich eben trennen
3: könnte. Im, im Grunde gehört es nicht gemacht und es geht aber jeder nur fremd, wenn irgendwas nicht passt.
1: Ich glaube, Mädels gehen fremd, weil ähm, die brauchen einfach sowas, die brauchen die Bestätigung oder sie sind zu besorgt.
3: Ja, das also war am Anfang einer Beziehung und da war es noch nicht so klar, wie es jetzt aussieht. Und für einen war es mehr, für fünf war weniger eine Beziehung. Und da äh, finde ich find immer die Definition schwierig. Ab wann geht man fremd? Der andere Fall ist natürlich, wenn man das planmäßig macht, also wenn man das gezielt macht, also vorsätzlich, oh Gott, das hört sich an wie Mord, <lacht> vorsätzliches, vorsätzliches Rentgehen. Also wenn man, das finde ich, das ist das Schlimme, wenn man Sachen, wenn man lügt, wenn man Sachen absichtlich ähm, quasi vertuscht oder vorgibt, das ist das Schlimme, weil das, das ist so richtig ein Vertrauensbruch und ich glaube, dann ist hat die Beziehung auch keinen Zweck mehr oder da muss man zumindest drüber reden und ich hätte gern das oder das oder lass uns das ausprobieren, weil manchmal muss man gar nicht fremdgehen. vielleicht hat der andere auch Bock drauf.
2: Mit Abstand das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass ein jemand bescheißt auf gut Deutsch. Ich bin sehr glücklich, sagen zu können, dass ich zum Glück noch nie in dieser Situation war, betrogen zu werden, aber trotzdem schon Situationen erlebt, wo eben der, der Partner auch hinterm Rücken irgendwie auch längere Telefonate mit Kumpelinen geführt hat, was eben auch das Vertrauen schon auf eine gewisse, ähm, ja, Stufe gestellt hat.
1: Also ich bin schon öfter mal fremdgegangen, aber ja, das Verbote dran macht es ja auch irgendwie erst aufregend und spannend. Und es gibt einem halt schon so ein richtiger Nervenkitzel. Und deswegen war es auch eigentlich immer echt guter Sex. Krass, ich dachte ja echt immer, ich bin so voll die Schlampe, aber anscheinend machen das noch andere so. Ja,
0: das ist meine These. Ich glaube wirklich. Die aller, allermeisten wissen nicht, dass sie schon mal betrogen wurden. Wenn man ganz ehrlich ist und mal selbst vielleicht auch ehrlich zu sich selbst ist, haben es wahrscheinlich mehr getan, als es halt zugeben. Hast du eigentlich gewusst, dass es so Fremd-G-Portale im Internet gibt?
1: Ja. Das wusste ich.
0: Okay. Warum überrascht <lacht> mich das jetzt nicht? Ja, das macht jeder fünfte Deutsche, dass er einfach online nach einem Zeitensprung sucht. Und du bist offensichtlich eine von diesen fünf.
1: Fünften? Ja. Ja, weil äh, offensichtlich sind ja Freundinnen und Freunde tabu und irgendwie müssen wir ja dann doch an unsere anderen Partner kommen. Und das funktioniert am besten über online.
0: Also gehst du da so richtig auf so ähm, fremdg.de oder ist es dann auch Tinder oder die ganzen Dating-Apps, die es so gibt?
1: Ja, Tinder ist am einfachsten, würde ich jetzt mal sagen, aber so... Wie heißen die denn alle? Date und sowas haben wir auch schon ausprobiert.
0: Ich habe mich ja auch als Pseudo-Single bei Candidate angemeldet. Das ist ja diese Dating-App wie Tinder, nur dass du eben zu deinem Profilbild so eine Frage stellst und anhand von der Frage kommst du dann eben so mit den Leuten ins Gespräch. Und ich finde es immer ganz cool, weil die Leute dadurch, dass es eben so das Internet ist, noch mal richtig ehrlich sind und zum Teil so richtig die Knallersachen auch raushauen. Und ich habe die Frage gestellt, was haltet ihr vom Fremdgehen und welche Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht? Die erste Antwort ist von Simon, 39. Ich war 13 Jahre mit meiner ersten Freundin zusammen. Dann ging ich auf ein Konzert und hatte relativ angetrunken einen One-Night-Stand mit einem Typen. Der Schweiß ist nur so gespritzt. Es war völlig anders als alles, was ich davor kannte. Ich hatte das Gefühl, erst jetzt tatsächlich entjungfert worden zu sein. Da wurde mir klar, ich muss mich trennen und endlich anfangen zu leben. War die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Ja, siehst du, da kann ein Stand halt auch ganz andere Folgen haben. Ich frag mich da
0: auch immer, war das Sexleben dann
1: erfüllt mit der Frau davor?
0: Also offensichtlich ja nicht. Also die hatten halt 13 Jahre schlechten Sex. Wenn er sagt, er ist erst durch ihn
1: entjungfert worden, so gefühlt Ja, da muss er ja richtig schlecht gewesen sein. Dann wird er ja wahrscheinlich nie wirklich geilen Sex gehabt haben davor. Bei Simon kann
0: man jetzt wirklich sagen, vielleicht auch gut, dass du den Schritt gegangen bist. Absolut. Obwohl ich Fremdgehen wirklich eigentlich echt nicht okay finde, weil das vorher vielleicht abgesprochen sein sollte. Aber irgendwie <lacht> äh, sage ich hier ständig, dass Fremdgehen jeder macht. Also ich finde es echt nicht cool. Das wollte ich nur noch mal betonen. Ich finde Fremdgehen nicht gut und ich würde das auch nicht tun. Aber ich finde, man kann so ein bisschen so, ja, so offene Beziehungen und so, wenn es wenn das Paar damit irgendwie was dazugewinnt. Oder wenn man jetzt nach 15 Jahren Beziehung merkt, dass es ist nicht mehr das Wahre. Kommen wir zu Katrin, 27. Sie sagt, auch wenn ich jetzt gleich unten durch bin, jeder betrügt früher oder später. Alle, die was anderes behaupten, lügen oder sind naiv. Ich mache es einfach, weil ich Bock auf einen anderen Mann habe. Mein Freund würde das nicht verstehen. Ich betrüge ihn seit einem Jahr regelmäßig. Und es ist viel einfacher, als ich gedacht habe, wenn ich geil bin, gehe ich meine Kontaktliste durch. Nach drei Stunden liegt irgendein Typ im Bett neben mir und mir geht's wieder gut.
1: <lacht> wo kriegst du die Leute her, ganz ehrlich? Wie krass ist das denn? Die hat eine Kontaktliste, wo sie Typen drin hat, mit denen sie rumvögelt? Offensichtlich, ja. Also. Da komme ich
0: mir wieder so brüde vor, wenn ich sowas höre. Da
1: kommt sogar ich mir brüde vor. Und ich bin die wieder offenen offenen Beziehung, die das ganz offiziell macht. Ja, wie hart, oder? Das ist richtig hart. Also noch nicht mal wir haben solche Listen.
0: Und wie eiskalt sie denn halt auch, das finde ich wieder nicht in Ordnung. Also ich meine, wenn du einmal fremd gehst und dann merkst, okay, das und das und das ist in der Beziehung nicht in Ordnung, aber so mir nichts, dir nichts, so okay, bam,
1: ich betrüge meinen Freund seit einem Jahr mit dem und dem und dem und... Das ist scheiße. Ja, ich verstehe auch nicht, warum macht sie nicht einfach Schluss? Weil offensichtlich bedeutet ihr der Typ ja auch nichts mehr. Hm. Wenn sie ihn so einfach betrügen kann.
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Ja. Katrin, okay. Katrin trenne dich mal von dem Ollen.
1: Also irgendwas läuft da nicht richtig bei euch. Dann kannst du ganz legitim mit jedem rumvögeln, den du willst.
0: Der dritte ist Felix, der ist 24 und der hat geschrieben, Fremdgeher sind für mich der Abschaum der Gesellschaft. Triebgesteuerte Feiglinge. Die Hemmschwelle zum Fremdgehen wird immer niedriger, weil alle denken, man braucht ständig geilen Sex. Was ist los mit euch? Kommt man in der Realität an und statt sofort eine andere zu knallen, kann man sich auch einfach in der Dusche einen schrubben oder Pornos schauen. Pragmatisch, der Junge. Ja, und ich finde auch, er hat recht. Ja, total. Also, ich finde, leichtsinnig sollte man auf gar 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 keinen Fall fremd gehen weil in den allermeisten Fällen ist es eben nicht so wie bei euch jetzt, dass man irgendwie noch mal die Beziehung noch einfach sonst halt einfach scheiße. Das Vertrauen ist weg und die Person trennt sich wahrscheinlich auch noch von einem.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall mit rechnen, wenn man sowas macht, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass der andere dann sagt, und tschüss.
0: Was ich jetzt so persönlich aus dieser Folge mitgenommen habe, wenn man nicht regelmäßig frischen Wind ins Bett bringt, wird man früher oder später höchstwahrscheinlich betrogen. Also so mit gemütlich zurücklehnen und zehn Jahre Missionarstellung wird wohl nichts, Ladies. Ich glaube, wir müssen einfach regelmäßig am Sexleben arbeiten,
1: wenn wir nicht betrogen werden wollen. Oder das heißt man nicht betrügen wollen. Also ich finde auf jeden Fall, man sollte immer irgendwas Neues ausprobieren und sein Sexleben so ein bisschen als die beste Freundin betrachten und nicht wie die Schwiegermutter, die man lieber meidet. Eine Möglichkeit,
0: um wieder neuen Schwung so ins Sexleben zu bringen, ist ja, wenn man einfach mal woanders als nur im Bett bumst. Also Sex an ungewöhnlichen Orten ist deshalb das Thema der nächsten Woche. Und weil Helena nach ihrem Seitensprung nicht nur eine offene Beziehung hat, sondern... Was ihr wahrscheinlich jetzt alle auch schon mitbekommen habt in dieser Folge, generell ein ziemlich aufregendes und abwechslungsreiches Sexleben hat, würde ich sagen, kommst du einfach in der nächsten Folge direkt nochmal und wir sprechen über Sex an ungewöhnlichen Orten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich komme so oft du willst.
0: Okay. Und so als kleines Sneak Peek für die Hörer: Was war so der letzte ungewöhnliche Ort, an dem du es getrieben hast?
1: Nicht äh. das Beste. Sag das zweitbeste. Das zweitbeste? Okay. Mhm. Es war der Aufenthaltsraum der Ministranten im Pfarrhaus. Und mit diesem schönen Bild im Kopf verabschieden wir uns.
0: Helena, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir übers das
1: Fremdgehen zu quatschen. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke
0: auch an alle, die uns Sprachnachrichten und Mails geschickt haben. Und danke an alle, die bis zum Schluss zugehört haben. Macht euch noch einen schönen Tag und kommt doch mal wieder. Oh yeah.